1: akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 18 Temmuz Salı akşamında bir aradayız. Hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. sağlığınız yerindedir. Duygularınız pozitiftir. Yani ne diyeyim. Herkes böyle kime dokunsan bir tuhaf Türkiye tablosu çıkarıyorlar. İnsanın canı sıkılıyor. Hala toparlanamamış bir şey, memleket. Zaten 28 Mayıs'tan sonra yani politik nedenlerle çok acı çekenler var. Bir de üstüne üstlük hani nasıl geçineceğiz, emekliysek bu kadar parayla nasıl daraltacağız hayatımızı, nelerden feragat edeceğiz, neyle yetineceğiz, neyi yeniden kıstırılmış bir hayat olarak tarif edeceğiz. Böyle işler içindesiniz ama hani çok da böyle tuzu kurulardan olsaydınız şu artan dövizlerden belki işte KKM'de de olsa, sağda da solda da olsa her gün, her dakika bir şeylerin artmasından, kiraların artmasından sevinç duyabilirdiniz. Ama hani bir küçük yeriniz, bir kirada da küçük yeriniz olsa bile e, sizi zorlayan çok ciddi bir hayatla karşı karşıyayız. Tabii burada bir tuhaflık var bence. E, böyle kanıksanmış Arda röportaja çıktı orada çok değişik görüşler var. Türkiye o zaten. Yani değişik görüşlerden bir memleket oluyor. Herkesin aynı şeyi hissetmesi diye bir şey yok diyorsunuz. Durum yok. Bunu diyor ya diyor, bu kadar zam var neler var anlamadık diyor. Bak onu vereceğim. Erken vereceğim onu. Herkesin diyor sanki yolundaymış gibi gidiyor diyor. Bir şey yok. Kanıksamışız diyor. yani. Ne olacak ki diyor. Niye olacaktı da bir şey olacak diyor. Yani sokaktan ...tesadüfi yöntemle sesini aldığımız bir ortaya, yani 40'lı yaşlarındaki bir insan söylüyor bunu. Şimdi bunlara geçeceğiz. Ekonomi tabii ki çok kıymetli. Kim, 200 iş adamı değil mi uçaklara bindiler, gidiyorlar, gazeteci olarak seçilenler var... O, Suudi Arabistan'dan Katar'a geçiyorlar. Araba hediye ediyorlar. Ondan sonra işte taarruzi bilmem neymiş bunları ben anlamam ya taarruzi insansız hava aracı tiha bayraktar onu satıyorlar. İşte para alacaklar, para verecekler. Böyle bir alışveriş var sizin için oluyor bunlar. Yani çünkü çok para harcandı. Sizin yani sandıkta iktidarın lehine oy vermeniz için olmayan paralar harcandı. Rezerv eksiye döndü ve şimdi sağdan soldan yani şeyi kafasınız batıya doğru yöneltip orada hiçbir işaret görmediği için aşağıya güneye doğru yine düşmanların eski tırnak içindeki düşmanların yanında pozlar veren bir ülkeyiz ülkenin lideri ve biz de onun vatandaşlarıyız işte şimdi şu yangınları söyleyeyim mi önce? Bakın Çanakkale'de 48 saat neredeyse 49 saate gidiyor. 8 köy boşaltıldı. Orası biraz sıkıntılı. Saatte 50-60 km hızla esen bir rüzgar var. Önce merkeze bağlı Kızılkeçili Pazar günü 16:30'da oluyor bu. Bugün Salıdayız ve işte bir saat 17. Yani Kemal, Kayadere, Işıklar, dört yol, kurşunlu, marşal fevzi Çakmak köyleri tahliye edilmiş. Tabii uçak konusunda bakın bir tartışma yok görüyor musunuz? Yani bir şeyin düzeltilmesini isteyen medya, sivil toplum kuruluşları, vatandaş. Yani sadece beş yılda bir sandığa çağrılan Ali, Ayşe değil ki. Yani ne yapıyorsun kardeşim uçağın yok ne yapıyorsun? Dediler hayır var bizim uçağımız dendi yokmuş alındı daha fazla önem verildi ve şimdi uçuyor. Her taraftan uçak uçuyor tamam mı yangına göre. Yahu sen yüzüncü yılını kutlayan ülkeydin, yani yüzüncü yılda mı aklına geliyor bunlar? Hani o pandemi süreçlerinde de bir sürü eksikliğini öyle gördün. Neyse, hıfsı sahayı kapattın da ne oldu? Ha dedin sonra böyle bir aşı buluruz, biz yaparız bilmem ne falan filan. Nereye gitti, kaç tane aşıydı bilmiyorum. İşte 6 uçak, 15 helikopter bilmem ne, tamam bunlar iyi şeyler yani. Şimdi yok diye, diyebilir misin? CHP'li belediye şimdi bunlar olduğu halde yok diyebilir mi? Ha neden yoktu, neden o ormanlar yandı? Yani ya da deprem güvenliği, konutlarda imar hafı, hafı olmaksızın emniyetli, sağlıklı yapılaşmayı niye yapmadın? 50 bin insanını niye kaybettin? Niye ormanını kaybettin? Yani bunları soracaksın ki düzelsin diye. Yoksa hani maraza çıkarmak için, problem çıkarmak için kavga ediyor değil ki insanlar ya. Daha iyi, hepimizin lehine olacak şeyler değil mi? Hatay, Hatay'da Belen'deki yangın kontrol altına alındı. Lice'de de 18 saat içinde kontrol altına alınmış. Yani e, kritik günler herkesin daha dikkatli olması lazım. Bir tanesi mesela tutuklananlar var. Dün söyledim ya adam torpil atmış. Ya Niye atıyorsun torpili nedir? Hani böyle anlaşılır gibi değil. velev yani ona şükredelim ki birileri yine bu terördü bunlar yaptı falan hani ortada böyle bir genel seçim yok. Hani oradan terör örgütü, terör örgütünü destekleyenler masanın altı falan diye oradan da bir şey yaratma çabaları yok. İşte torpil attı diyor. Oradan bir şey neyse soruşturmada bakacağız ne olduğunu. Evet şimdi hemen bir Çanakkale'ye gidelim. Işıklar Köyü'nün eski muhtarını bulduk. Ali Alp Bey. Ali Bey. Merhaba Ali Bey. Merhaba Buyurun. geçmiş olsun nasıl durum sizin köyde ışıklarda çevrede nedir durum
2: şu an bizim köyümüzde tehlike kalktı bizde dün akşam köyü boşalttılar da ama dün akşam zaten hmm. yangını vatandaşlar e, diğer devletin kurumları beraber çalışmayla yangını köye sokmadan kontrol altına aldı. Ama diğer taraflara Doğu taraflarına kaydı Orman tarafına evet. Ve şu an o, o tarafta Doğu taraflarında devam ediyor Helikopterler falan da Yoğunlukla helikopterler çalışıyor Sarparazi'de, Sarparazi'de...
1: Kaya Dere var orada değil mi?
2: Kaya Dere'nin tam Dört yol Kurşunlu Fevzi, Kurşunlu Kaya Dere Kemel Fevzi Çakmak Kızılkeçili ve Yukarıukçular Köylerinin ...kontrol altına aldılardı dün... ...dün itibariyle. Tamam. Ama ...şu an Kursunlu... Hı. ...Kemel, Kızılkeçili... ışıklar, Dört Yol... ...bu bölgeler... ...kontrol sağlandı... Tamam.
1: ...siz döndünüz mü köyünüze? Siz döndünüz
2: mü? Yani şu an ben köydeyim, zaten köydeyim... Biz, tamam. ...biz yangın söndürmeye gittik dün... ...yani yanan yerleri... ...vatandaşlarla beraber... ...ama... Yangını traktorlarla, vatandaşlarla, arazör, arazör, arazörlerle arazörle beraber yangını dün köye sokmadık. Dün itibariyle hmm. kontrol, bizden tarafı kontrol altına aldık. Batı tarafını, Çanakkale tarafını. Ama şu an Anladım. Doğu tarafında, Fevzi Çakmak tamam. tarafında devam ediyoruz. Harp parazide
1: Alevler görünüyor mu? Siz de bakıyor musunuz? Alevler var mı? Şu an
2: uçakların döktüğü yeri tam net olarak buradan görülmüyor ama uçaklar bizim üzerimizden geçiyor. Su, su alıp hmm. buradan geçiyorlar zaman zaman ve o tarafa devam ediyorlar. Hatta o köyden birisiyle görüştüm yarım saat önce. Bir bir yer var dedi. Orada kontrol altına alındı mı kontrol altına alınır. Eğer orayı atlarsa daha çok tehlike eder dedi. Ormana girer dedi. Biliyoruz. İnşallah o, orada
1: Oğlum. yangını
2: bastırırlar, önlerler. Bu gece önler, önlerler diye düşünüyoruz. Hmm. Rüzgar
1: nasıl? Ali Bey rüzgar nasıl? Rüzgar şiddetli çok mi?
2: Çok şiddetli değil. Çok şiddetli değil burada. İşte onun için biraz avantajı var. Evet. Kontrol etmede kurumların. Şu an bize uzak zaten artık. Bizden uzaklaştı yangın. Bizde, bizde sorun yok. Burası da kontrol Anladım. merkezi. Bizim burası hmm. bir kontrol merkezi. Burada zaten ekipler falan kalmadı. Sadece kontrol merkezi var. Birkaç araç var. Su depo taşıyan araçlar AFAD var. Burada çok fazla yoğunluk kalmadı. Burada şey, evet. tehlike olmadığı için.
1: Uçaklar, hava araçları evet. yeteri kadar geliyordu değil mi? Helikopteri, uçağı. Tabii, tabii, da... tabii,
2: tabii. tabii, tabii burada. Ben yarım saat önce araç, hava araçlarına baktım. 810 tane hava aracı çok. devamlı çalışıyorlar.
1: Türk Hava Kurumu'nun da kullanılmaya başlanmış. O bir dönem kullanılmıyordu. Dolayısıyla baya hem askeriyeden alınmış hem AFAD'dan alınmış. Peki çok geçmiş olsun. Çanakkale'de umarız bunu en hafif hasarla atlatırız. Işıklar Köyü'nün eski muhtarı Ali Alp ile görüştük. Allah, teşekkür, Allah, ederim. teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun.
2: Teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin. Ol, da da
1: evet buradan devamını e, takip ederiz. Şimdi bir de Ankara'da bugün ürkütücü bir kaza haberi geldi. Böyle kırmızı kırmızı yazıyor televizyonlarda ya bu kaçıncı kez ben hayatımda yani hep böyle makine kimya üstünde şurada patlama burada patlama neyse şimdi e, ucuz atlatıldı diyeceğiz ama yani ne ucuz atlatılıyor ne kadar sıklıklı oluyor bu kardeşim ne dört yaralı var ...birisi nispeten daha ağır deniyor... ...vali gitti Ankara'da... ...işte bakanlıklardan açıklamalar var... ...araştırılıyor diyor... ...ama şeyde çok çarpıcı bir haber gördüm... ...yahu şöyle bir şey olmuş... ...iş güvenliği müdürü... makina Kimya Enstitüsü'nün... ...Birol Türk ...erken emekli olmuş... ...EYT düzenlemesi gelmiş... Ayrılmış tamam mı ben gidiyorum demiş O ayrıldıktan sonra iddiaya göre Hani iş güvenliği nedir ki Kardeşim yazıyor orada işte yani Havai fişek fabrikasında da bunu yapıyoruz Biz maden ocağında da yapıyoruz Zaten bizim işimiz bu tamam mı Hani raflarda cici cici duracak Üstünü sileceğiz tozunu alacağız Denetleme gelirse vereceğiz Ama hayata uygulamayacağız Çünkü bizle ilgisi yok onlar Onlar hani okumaya meraklı adamlar Okuyacaklar aa ne güzel yazmışsınız Her şeyi günü gününe Şimdi buraya atama yapmamışlar ya. Eray Görgül'ünün haberi bu. Diyor ki EYT düzenlemesi sonrası emekli olunca yerine atama yapılmadı. Sonra işte beş işçi yaşamını yitiriyor. Daha önce roket ve patlayıcı fabrikasında. Şimdi de bu. Bu mesele. Şimdi Kayaç'taki o kapsül fabrikasında meydana geldi, 4 işçi yaralandı ya, fosfor alevlenmiş, diğer prototiplere sıçramış falan. Ama e, atamayı da son anda yapmışlar. 2017'de üniversiteden mezun olan bir arkadaşı atamışlar. İşte bir buçuk ay önce atama olmuş iş güvenliğinden ve bu patlama olmuş. Yani bakın hani Raflardaki fiyatın neden olduğunu, patlamanın neden olduğunu, yangının tabii olma ihtimali var. Bütün çabalarımıza rağmen olacak ama hani uçağın var mı, yok mu, kaç saatte kontrol altına alabilirsin. Yani sel baskını olduğunda evler dere yatağında mı, kim izin verdi, deprem olduğunda 50 bin vatandaşını, kardeşini niye kaybediyorsun sorularını sormadan sonuçları katlanılır gibi kabul etmek... ...ve bundan da... ...hani... ...hiçbir ders almadan... ...sorgulama yapmadan... ...fıtrat... ...bilmem ne demekle bu işler... ...olmayacak, düzelmeyecek ve... ...böyle azala azala gideceğiz yani. Hakikaten öyle olacak. Şimdi... E, ...niçin bunu söyledim? Biraz sonra bağlanabiliriz... ...Hatay'da... Ya bir koli su bulamıyorlar. Gördüm televizyonda yine Ferit Demir Halk TV'de yapıyordu. Kuyruğa giriyorlar. Böyle bir sivil yardımlaşma çabaları içinde. Yani bu pet şişelerdeki içme suyunu alıyorlar. Ama epey bir sıra. Dedim ki ya ne oluyor burada? Bu insanlar yani parasız mı? Su nakliye mi olmuyor? Bir, bir şey var burada dedim, şimdi onu anlayacağız, Emre Bey'i bağlarsanız e, bölgede e, zaten mizahçı kendisi, e, sosyal medya hesapları da var, onunla konuşacağız. Ama az önce söylediğim meseleye dair bir ekleme yapmak istiyorum. Bu enflasyon falan diyoruz ya, şimdi Anadolu Ajansı Almış şeyleri denetleme yapacak olan kamu görevlilerini Ticaret Bakanlığı'nın Samsun'da, Antalya'da, Kocaeli'nde marketlerdeki fiyatları, etiketleri denetliyorlarmış. Böyle fotoğraflar var, konuşuyorlar. Sebze fiyatlarındaki fahiş fiyat artışı ol olmadığını kontrol ediyoruz. Haksız fiyat artışı var mı? Akaryakıttaki fiyat düzenlemeleri ve mevsimsel fiyat dalgalanmalarını bahane ederek Fahiş fiyat, stokçuluk, tüketicileri aldatıcı uygulamalar var mı? Onu buluyoruz. Yani, ekonomideki bu. Neden akaryakıttaki ÖTV'yi arttırıyoruz? Neden doğalgazdakini arttırıyoruz? Neden her şeyi 3 kat hani Zor durumdaki esnaf gibi bir panik haliyle her şeye e, el atıyoruz. Onu konuşmuyoruz. ''Aa gel bakalım sen 3 harfli. Ne yapıyorsun? Bak akaryakıtı arttırabiliriz biz. O bizim işimiz tamam mı? E sen niye bunu bahane ediyorsun? Nasıl etmeyeyim ya? Geliyor işte. He? Şeyden geliyor. Antalya'dan geliyor. Şu kadar kilometre. Arttı. 34 lira yaptınız mazotu. İşte KDV'yi böyle yaptınız. Yok kardeşim öyle olmaz. Ben bakacağım senin şifre. Böyle gidiyor ya. Yani baktığımız yer ne kadar sığ, ne kadar böyle sabun köpüğü, hikayenin derini yok, arkası yok, illiyet bağı yok, neden sonuç ilişkisi yok, tersten kurulmuş her şey. Ee, böyle olunca da işte ne bileyim, nereye el atsanız böyle oluyor. Neden o zaman telebiri kapatmak istiyorsun, adam televizyonda bir şeyi eleştirirken? Sonra ne oldu? İşte dördüncü daire, dördüncü idare mahkemesi durdurdu. Yani ya böyle cesur bir şekilde olmaz bu kadar insanlara ihtiyacımız var, ya da böyle insanları kesilmeyi hedefleyerek hepimizin bundan çıkaracağı bir ders var. Aksi takdirde yani hep söylerim ya yani kavalasından demir taşına, akın atal şey can atalayından işte merdanına kadar. Ee, şarkı sözünde geriye dönüp hop oh, bunun da böyle sözü varmış vay sen buna hakaret mi ediyorsun sen Sezen Aksu ne yapıyorsun sen burada ne yapıyorsun böyle herkese bir ayar verilecek yani öyle görünüyor peki Hatay'a bağlanabiliyor muyuz? peki peki beni uyarın ben o zaman normal akışıma gidiyorum nerede olursa olur hazırsa söyleyin şimdi madem bu işlere girdik Erdoğan ne yapıyor? işte Suudi Arabistan'dan Katar'a 200 işin sınıfı var yanında. Dediğim gibi işte bu İHA'ları, SİHA'ları yapan Bayraktar'ın malını da satmışlar, anlaşma imzalamışlar. Bu arada tabii Euro 30 lirayı aştı. Son durum ne bilmiyorum. Dolar da neredeyse eli kulağında 27 liraya doğru geliyor. 26.80 vesaireydi. Asgari ücret bak, açıklandığı günden bu yana 57 dolar eridi. Yani 1500-1600 lira kadar erime var. Daha elinize geçmedi, Ağustos'ta geçecek. E zaten kök ücret, kök ücret diyorum hep ona ya, kök ücret üzerinden artış alanlar var. 8-9 milyon kişi hala 7.5'a gerçek anlamda gelemediler. Maaşlar yatırılıyor ya şimdi aylıklar, görüyor herkes. Siteye girmiş bir arkadaşım da. Benim 6304 diyor. Bir daha bir daha zam olsa ancak 7500 olacağım diyor. Hiç e, yani eskiden böyle işverenler bizim medyada, gazetecilikte medya demiyorduk adına da. O zaman habercilikte çalıştığımız gazetelerde bazen bir de muhasebeye gidip böyle bir zarfın içinde para veriyorlardı. Çünkü e, diyorlardı ki senin hani görünen maaşın bu. bordronda bunu göstereceğiz. Bir de sana zarfla vereceğiz. Gençlik falan anlamıyorduk ki ne olacağını. Yani öyle diyordu. O da bir paraydı ve bir şey arıyordu. Yani. E sonra tabii o emeklilikte vesaire çok aleyhimize oldu. Bir arada sonra müfettişler bunları tespit ettiler. Yasaklandı. Herkes kaydı parasını alıyordu. Yani devlet de o hale düştü şimdi tamam mı? Bak sana veriyorum. Burada yazacak ama bir de böyle gayri nizami bir şey yapacağım sana. Bu... Yani kazanılmış hakkın değil, tamam mı? Hulüfe dağıtıyorum ben böyle kenardan. O hep öyle duracak. Sen de kenardan geleceksin, onu alıp kapıp gideceksin. Böyle bir şey. Şimdi bakın notlarımda ne diyor? Tarihi zirvesi 30.37 Euro TL. Bak, son bir ayda %17. 2023'te ise 50, %51 yükselmiş. Hakikaten... Avrupa'da bir seyahat meyahat aklınızdan geçirmeyin yani. Ee, bakalım... ...faiz ne olacak diye merak edenler de var. 15 biliyorsunuz politika faizi, 20'ye çıkacak deniyor, bilmiyorum. Sterlin 35 lira olmuş. Ee, peki burada... E, ...bu ÖTV'ler, arttırmalar, şey yapmalar... ...vergi salmalar... ...sizin adınıza... Nasıl bir tartışma yürütülüyor mecliste? Parlamento, parlamento diyoruz da eskisi gibi gücü yok ama... Yahu seçimlerden yeni çıktık, ettik... Bunu biliyorsunuz zaten, katılmamışlar oylamaya. Ya nasıl olsa bu adamlar bunu geçirecekler, çoğunluk onlar da... Bak CHP'den 69 kişi katılmamış, İyi Parti'den 22... Yeşil Sol Parti'den 40 kişi... Bir de CHP'den bir arkadaş var, Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere, o... Hayır demesi gerekirken evet demiş. Yani durumumuz bu. Kabul edilmiş yani. Kabul ediyorum demiş. O da sormuşlar ya sehven oldu, yanlışlıkla oldu falan diyor işte. Seçimden sonra işte bir, bir buçuk ay çalıştılar. Şimdi gidiyorlar. 2 ay, iki ay bizim yapacaklar. Tamam onlara kızmış olmak için söylemiyorum bunları da. Hani bazıları bunlar ne kadar az iş yapıyor, niye biraz daha e, hayatın içinde toplumsal muhalefeti örgütleyemiyorlar. Yön veremiyorlar, bir, bir itiraz için bir yer, bir meydanda STK'lar, sendikalar, emekliler, işsizler bir şey diyemeyecekler mi? Sus pus, hani tıp oynuyorsunuz ya, tıp tamam mı? Ama kendi hanenizde, kendi mevzinizi kazmışsınız, oradan işte ben burada yaşamaya direneceğim, ee, ne yapayım? Belki başıma daha kötü şeyler gelir mi dedirtiyorlar. Hava sıcak ondan mı oluyor bilmiyorum. Hakikaten çok e, tatsız. Az önce dedim ya bu fiyat denetlemesi için gidiyorlar. Uğur'dan rica ettim. Burada kestikleri cezayı anlatıyorlar arkadaşlar. 150, 150, bin, 150 bin TL, milyar TL. He? 150 milyar mıydı Uğur? Bir dakika Uğur bana attı. Çok büyük rakam geldi çünkü bana. Evet, e, 152 milyar. Ya Erdoğan geçenlerde açıklamadı mı 40 milyar lirayı 3.7 milyon haneye dağıtacağız aile destek programında diye. Bir yandan da gitmişler esnafa sen bunu böyle yapıyorsun şöyle yapıyorsun diye bunun 5 katını aşağı yukarı değil mi? Evet şey yapmışlar ceza kesmişler. Peki, çok kısa bu Hatay'daki su meselesine gidelim şimdi hızlıca. Ee, merhaba Emre Bey, Emre Öztürk'le görüşüyoruz, Hatay'a bağlandık. Çünkü neden? Orada bir su meselesi var, bir koli su için insanlar sıraya giriyor. Nedir? Anlamaya çalışacağız. Hakikaten hiç bilmeye, bilmeyerek o, o resmi, o görüntüyü anlamaya çalışacağım ben sizler için. Merhaba Emre Bey. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bugün Ferit Demir'in o Halk TV'deki görüntülerini izler izlemez bunu anlamak istedim. Gerçekten ha, burası neresi? Bu su kuyruğu niçin var? Bu su parayla da satılıyor markette ama insanların parası mı yok? Bölgeye ulaşmıyor evet. mu? Sorun ne? Yardım mı yok? Yani eskiden yardımla mı alıyorlar? Bunlara
3: inanılmaz vakıf olduğum için öncelikle bağlandığım için ben de çok mutlu oldum. Sesinizi adına. Evet öncelikle şey dedik her, bu su kuyrukları nerede? Aslında bu su kuyrukları e, kırsal kesimin tamamında yaşanıyor. Çadır ya da konteyner kentlere yerleşemeyen insanlar maalesef onları tabii çadır ve konteyner kente yerleşenlerin de hızlıları sürüyor. Ama en azından işte sudur işte temel ihtiyaçları yemekhaneleri falan bir şekilde tedarik ediliyor. Ama e, biraz daha kırsal kesimlere geçtiğimizde maalesef bu su kuyruklarını Defne'den, Samandağ'a, Kırıkhan'a, Reyhan'lı'ya her yerde görebiliyorsunuz. Şimdi evet marketlerde, e, doğru, doğrudur marketlerde açıldı, su da satılıyor. Ama takip hmm. ederseniz ki istihdam yok artık Hatay'da. Yani eskiden herhaneden 4 kişi falan çalışırken şu an 1 kişi bile iş bulamıyor. Çok zor yani. Hani eskiden ekmek aslanın ağzında şu an iş aslanın ağzında. Yani bırakın ekmeği iş bulamıyor insanlar ekmeğe
1: erişebilmek için. Böyle bir Dolayısıyla yok. böyle bir ihtiyaç var, en temel ihtiyaç su, içme suyu. Evet. Bunu kamu kamu otoritesi temin edip yönlene yönlendiremiyor. Ben çünkü oraya depremden hemen sonra gittiğimde o kadar çok su gelmişti ki böyle kenarlarda duruyordu. Şimdi unutuldu tabi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben bugün bakan dün sizin oradaydı, özel seki. Evet. Çadırlarda 55 bin kişi yaşıyor diyor. 312 konteynerde bütün deprem bölgesinde 467 bin kişi yaşıyor diyor. Yurtlarda, otellerde de 80 bin kişi var diyor. Yani nereden baksanız 600 bin kişi mağdur yani bir yerlerde çocukları da varsa bunların neredeyse 1 mi? milyondan fazla yani 2 milyona yakın. Bu insanlar yani erişemiyor mu? Suya erişemiyor ve o yüzden siz de suyu bir yerden... Bağış alıp dağıtıyor musunuz? Kim yapıyor bu işi? Biz öncelikle,
3: biz öncelikle bize ulaşanlara, bir sosyal medya yöneticileri, Hatay genelinde yüksek tazikli hesaplara sahibiz. Ee, hmm. Şahsen buna rağmen benim annem, babam kendileri bu sırada bekliyor. Su alabilmek adına hmm. geldiği zaman çünkü gerçekten yani bizim gelirimiz tamamen düştü. Yani aslında bir gelire sahip olmadığımız için bu kuyruklara mecbur bırakılıyoruz. Yani nasıl desem?
4: Ee,
3: dediğim gibi e, sıcaklar arttı ihtiyaç oldu ama yardımlar azaldı. Daha önce dediğiniz gibi yollarda soklandılar, kıyafetler, su şeyleri falan evet, yani.
1: Evet, hep o, öyle gördüm. Yani. Kimse bakmıyordu bile. O ama yığılmıştı. Bu, bu, bu, bu, Hı.
3: Aslında bu bile yani bir yanlıştır. Yanlış da o zaman. Depolara devletin işte birimleri, devletin görevlileri, yerel yönetimler bunlara o zaman sahip çıksaydı sağlıklı bir şekilde dağıtılırdı ama benim bildiğim gittiğimiz açık mekanlar var, kafeler var bildiğiniz bizim evlere bağış gelen sular mekanlarda satılabiliyor
1: görüyorum yani şimdi soruyorsunuz Peki, yalnız su değil ki o zaman bu insanlar gıdaya da ulaşamazlar yani zor değil mi? ekonomik açıdan çok zor durumdalar
3: tabii ki ekonomik açıdan dediğim gibi istihdam yok bizde yani bugün benim 5 yaşında da yayınım var 13 yaşında da var çocukların işte okul gelecekte ne olmak, isterdim gibi şeyleri konuşması gerekiyorken biz nasıl yaşayacağız? Bir daha evimiz olacak mı? Nasıl yine bir böyle kötü şeyler yaşayacağız? Yani nasıl devam edeceğiz? Bunları düşünür hale yani Çocuklar bile artık bizlerdeki kaygısız bırakın. Onlara daha güçlü görünebilmek adına biz türlü atıyoruz? İyiymişiz gibi gösteriyoruz. Her şeyi elde edebiliriz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama çocuklar bile artık bize inanmıyor biliyor musunuz? Zalde bir süre sonra. Yani bakıyor çocuk böyle en ufak bir şeyde bir yardım dağıtıldı. Hepimiz koşuyoruz o yardımdan faydalanabilmek adına. Özellikle su ve hijyenleri konusunda her ne daha konusunda çok. Çok bir sıkıntı olduğunu
1: düşünmüyorum. Peki siz nasıl orada organize oluyorsunuz? Yani sosyal medya hesaplarınız var, çok sayıda takipçiniz var. Ne diyorsunuz? Ha. Mesela şu mahalle bu burada bir eksik var. İnsanlar oraya yönlendiriyor mu? Yani aynı yardım mı oluyor? Biz Bir kamyon su mu yolluyorlar? Para mı yolluyorlar? Kim yönetiyor bu operasyonu?
3: Yani para, para. Bu şekilde almıyoruz para. Hayır. Çünkü sosyal, e,
1: sevgili Yasak zaten öyle şeyler de evet, sınırlandırılıyor. Yasak öyle
3: şey. Biliyorum onları. Ama şey oluyor mesela. Örnek veriyorum. Bir aile bize ihtiyaçlarını yazıyor. Şöyle mesela dün bilmiyorum, den geldiğiniz... Uyuz olan iki tane çocuk vardı. Uyuz hastalığına yakalanmış. Bildiğiniz evet. kötüler işte onların durumlarını paylaşıyoruz direkt aileyle iletişime geçip gerekli ihtiyaçları insanlar kendileriyle direkt muhatap olup yoluyabiliyorlar bu şekilde organize oluyoruz hmm. örnek veriyorum bir adret bizden su istiyor bizim tanıdıklarımız kendi gruplarımız bize örnek veriyorum o suyu satın alıp gönderiyor biz onlardan maddi hmm. olarak hiçbir şey istemiyoruz genelde. Ne Doğru o peki adam... o zaman şimdi
1: bizi dinleyen dinleyen çok sayıda insan var araç kullanırken servis araçlarında peki onlara neyi önerelim yani ne yapsınlar bu konuda daha böyle organize olmuş yapı nedir sizin aracılığınızla nereye ulaşsınlar mesela belki şöyle gelecek gidecek oradaki bir marketin online hesabına girer. Şu adrese 10 koli su göndereceğim der değil mi? Öyle de olabilir. Ya biz de zaten genelde dediğim gibi talep
3: ettiğimiz durum bu. Yani kimseden para almak ya örnek veriyorum siz bize alın gönderin biz istediğiniz aileye de ulaştıralım. Yani sahada bu
1: hmm, şey Ha var. Siz o ulaştırmayı yapıyorsunuz. Adres olarak ne veriyorsunuz peki? Nereye gidiyor su?
3: Kim mesaj atıyorsa kim ile ya da örnek veriyorum şurada böyle bir aile var çok zorda. Şurada şu ailenin buna ihtiyaçları var. Ve genelde ulaştığımız hep böyle çok uzak kırsal kesimler oluyor. Yani buradan tamam. ki, tabii biz hiçbir şekilde ilçe ayrımı yapmıyoruz. Örnek veriyorum. Ben Peki kesinlikle... buradan
1: duyurabilir misiniz? Ee, Sizin hangi hesaptan e, baksınlar ya da başka kimler var onların hesaplarından?
3: Yani, Twitter'da Twitter'dan genelde gidiyoruz. Twitter'da işte Hataylı Filozof olarak geçiyorum. Hataylı, Hataylı Filozof'un var. var. Onun haricinde bizim için çalışan bir sürü ekip arkadaşımız var. Zaten e, paylaşımlardan, etkileşimlerden kiminle çalıştığımız çok net olarak görebilirler. Örneklerim hata Hatay için çok büyük fayda sağlayan e, Samandağlı yine bin çekip hesabı var Twitter'da. E, onun haricinde işte Dünya Akın diye bir arkadaşımız var. Kendi de almaz fayda sağlıyor bize. Yani biz aslında ekibimiz de o kadar büyük ki böyle say say bitmez. E, ama dediğim gibi e, bir kamuoyu oluştursak bile yeter. Yani sesimizi biraz daha böyle devlet büyüktürmez suya bir çünkü
1: gerçekten bizim suya ihtiyacımız var. Yani su dilemi hale gelmiş temel bir ihtiyaçtır. Yani, Ama yani da... 6 Şubat'ta deprem olmuş. Biz Temmuz'un 18'inde böyle görüntüleri izliyoruz. Çok yani hakikaten kabul edilebilir bir şey değil. O zaman oranın yani kaymakamı, yerel yönetimi, valisi, il müdürü Vallahi ne yapıyor yani bize engel atıyorlar. Ne o, yapıyorlar? O,
3: bloke, bloke ediyorlar. Hesaplarımızı engelliyorlar. Yani onların anlayına bir şey yazdığımız zaman. Şimdi biz tamam evet su veriliyor. Bakın dediğim gibi benim annem de su sırasına giriyor. Bu bir şey değil çünkü bu bizim hakkımız. Biz kimseden dilenmiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Bize destek olan insanlar sağ olsun. Kim olursa olsun. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi bize gelen bir su tabii ki benim hakkım var onda. Ben dağılarım ama... Adamlar diyor ki üstüne basa basa bakın diyorlar sularını kullanmayın. Metal karışmış. Biz de bu arada ölçüm yaptırdık, ses yaptırdık. Gerçekten Amerikalı bir ekip yaptırdık aslında. Gerçekten de metal karışmış sularımıza. Adamlar üstüne Hı -hı. basa basa diyor ki yapmayın. Normalde böyle bir suyla diş bile fırçalanmaz takdir edersiniz ki. Yani sağlıksız ağza temas etmemesi gereken bir su. Adamlar tamam diyor işte o suları kullanmayın ama bize verdikleri iki koli su. iki kol su ile yemek yapın. İşte her türlü temizlik ihtiyacınızı gibi istiyorlar. Zaten şebeke suları hani normal işte lağbı falan ihtiyaçları için yetersiz gelmiyor. Sürekli kesilir. Evet. Anlatabildim mi? Yani mecburen o bize suları her şey için kullanabiliyoruz. Her şey için kullanıyoruz ve inanılmaz yetersiz oluyor. Yani düşün hani Eve su getirdiğinde bir koli su getirdiğimizde annelerimiz babalarımız çok mutlu oluyor artık bu durumda. Hı. Çok, çok,
1: çok acı açıkçası. bir tablo. Yani bu kadar olduğunu düşünmüyordum ben demek ki oraya dikkatimizi azalttık biraz yani Hatay'da bir, bir koli yani 10 litrelik bir suyu almak için belki de fazlası da verilmiyor böyle sıralarda bekleyen sıcakta insanlar Bekleyin. vardı o röportajlarda İki da, da üzüntülerini oluyor. dile getirdiler ee, o zaman Biraz daha bu konuya eğilmek lazım. Sizin dediğiniz gibi e, hesaplarınıza bakalım o zaman. Ben de e, takip edeyim sizi. Oradan e, bir dayanışma göstermek gerekiyor. Öyle anlaşılıyor.
3: Evet. Ya özellikle çok bir şey istemiyoruz. Ya su bir insan neden su ister ki? Değil mi? Su. Yani düşünün su. Yani başka bir şey de talep etmiyoruz. Yani bu araların tamam. bu sıcaklık, bu kadar üstü üzeri 3 üst seviye çıktığı, günlerde su tüketmenim mesela şahsen benim babam rahatsız hem de hasta hastalık kat ve kat artıyor yani bu sıcaklarda yani illaki dediğim gibi su tüketimi çok daha fazla oluyor yaz aylarında ihtiyacımız var çünkü vücut istiyor ama maalesef, maalesef dediğim, de, marketler açık doğrudur ama benim gecilik yok ki ben çalışamıyorum ya da herhaneden bir kişi çalışıyor artık zaten bulduğum mesela ev kiralamak isteseniz bugün Hatay'da bile ev kiraları 15-20 binden başlıyor yani düşünün anede hani bir kişi çalışıyor alt yer çalıştığını düşünün ev kirasını mı ödesin yoksa işte ihtiyaçlarını evet. mı bilersin, ne yapabiliriz yani gerçekten istihdam yok yani iş yok
1: peki o zaman Emre Öztürk biz daha dikkatli olalım Hataylı filozofa da bakalım orada azalan ilgiyi yeniden canlandırmak lazım öyle görünüyor katıldığınız ve bize bu bilgileri aktardığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Evet. Yani işte bu. bu yani Suya erişemeyen insanlar. Marketlerde su var diyor. Yani suda, üretimde de bir sorun yok. Nakliyesinde de bir sorun yok. Fiyatları artıyor. Tamam. Üçer, beşer artıyor ama su alamayan insanlar e, çok çok çarpıcıydı görüntüler, çok hüzün vericiydi hakikaten öyle. Şimdi bir, bir birkaç dakika içinde Güldem Atabaya, e, iktisatçı e, Güldem Atabaya bağlanacağız. Biraz yani bu tabloları anlamaya çalışacağız. Kurlardaki hareketlilik, Türkiye'nin şey işte yakın zamanda ödemekle e, karşı karşıya olduğu büyük bir dış borç ödemesi ve fiyatlar, fiyatlarda zaten biliyorsunuz tarım. Tarımda şimdi üretici fiyatları ne kadar artmış geçen ay %4 diye açıkladılar. Daha bu Temmuz'un ne kadar ağır bir e, tablo ortaya çıkaracağını herkes tahmin ediyor. E, o zaman bağlanmış e, Güldem Hanım. Merhaba Güldem Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk merhaba Teşekkür ederim davetiniz için.
1: Buyurun, hoş geldiniz. Şimdi biz, evet, Erdoğan'ın e, yani ihtiyaca binaen bir çıkması lazım, değil mi? Gitti e, ve ta, çantası var, satacak, e, bir şeyleri isteyecek. E, ekonominin iyi, iyi yolda olmadığını e, kabul etmeyen bir anlayış var zaten. Her şey yolunda deniyor ama... Kazıldıkça altından işte suya erişemeyen Hataylı insanlara bile bağışlarla sular gittiğini gördük. Türkiye'nin böyle bir ikili yapısı var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani taşıma suyla bu işleri götürme kararı bizi biraz daha böyle refaha götürür mü? Yani bir sıkıntılarımızı azaltacak bir şey peşinde mi bizi yönetenler?
5: Aslında seçimden hani, sonraki süreç değil sadece. Seçimden önceki uzun yıllar bulunca AKP'nin, Erdoğan hükümetlerinin bir e, temel bir stratejisi yok. E, işte, dünya konjonktürüne bağlı olarak e, dışarıdan para bulunduğu zaman ekonomik büyümenin rahatça elde edildiği, eğer bu bulunmazsa işte rezervlerin kullanıldığı, e, artık hatta talan edildiği, e, bütçe olarak da değil, Sadece büyüme ve seçim kalanlığı odaklı bir e ekonomik politikası Hı -hı. izleniyor. Buna bir strateji denemez. Bu bir istihbarat programı da değil. Bu bir işte ekonomik değişim programı değil. E diğer taraftan geleceğe Türkiye'yi hazırlayan hiçbir uygulama yok. Şimdiki Hı -hı. döneme gelirsek seçim öncesinde çok büyük bir savurganlık dönemi yaşandı. Evet seçim bu sayede kazanıldı. Bu bir gerçek. Fakat bunun ekonomik maliyeti çok yüksek oldu. Yaşatılan sorunlar AKP'nin önemli bir seçmen tarafından hissedilmedi özellikle Anadolu tarafında işte hem azıcık tartışları hem bu meybur zamları, harcamalar, faizleri düşürmek, bitirmek bunlar şekilde seçim kazandırdı. Ancak işte maliyeti Merkez Bankası rezervleri 60 milyar dolarlara kadar e, tüketilmesi oldu. Elbette bir deprem etkisi var. Hani onun bir iki üç puanlık çıkarırsak bu sene bütçe cezari saatlerimiz bir ağızlığa oranının yüzde altlığa yedilere kadar yükselmesi e, bekleniyor. Diğer taraftan bir cari açıkçalarımız var. Dış kocadığımız var. Dolayısıyla AKP kendi yarattı en kaldı. Şimdi kendi devranında ve buradan birer seçimlere kadar e, çıkabilmeyi umuyor. Çıkabilmek derken de öyle bir kuantum sıkçılması yeni bir hareket değil. Yerel seçimleri de işte büyük şeyleri hedefsiz. Yeni sekizme işlemesi duyduk ağızından. Onu kazanmak için bir takım sürdürülebilir kısa vadeli politikalar yapmaya odaklı. Bunun başında da o devri cüzellerini yerine koymak var. Yoksa TL'de işte bugün gördüğümüz gibi değer kaybı sürekli hale gelecek. Enflasyon çok daha hızlı çıkacak. Türkiye bir ödemeler dengesi enge tekrar karşı karşıya gelecek seçimden önceki günlerdeyse olduğumuz gibi. Şu anda yapılan bu. Dolayısıyla bize refah getirmeyecek. Ee, sadece rezervleri biraz doldurup aile politikalarına hmm. devam edip arkasından da yerel seçimleri kazanıp sonra zaten e, hani kimsenin öngöremediği bir süreç. onu da o zaman bakıp değerlendireceğiz. Ama yani refah peşinde falan bir hükümet yok.
1: Ha, evet. yani Çünkü böyle işaretler var ki bunun altından kalkmamız lazım diye Mehmet Şimşek üzerindeki ısrarda da kısmen böyle bir şey galiba. Bir değişimi, bir dönüşümü, daha işte e, rasyonel bir e, ekonomi politikası gibi bir makyaj da e, olunca e, bakalım nereye gideceğiz. Ama mesela büyük bir şirketi düşünürsek, e, çok sayıda çalışanı var, böyle dünyayla e, alışverişi var. Onlar da mesela sıkıştıklarında kaynak arayışına... Giderler mi? Benzetebilir miyiz? Hani bir zor durumda böyle tıkanmış, kredi muslukları daralmış, sıkıntı içinde bir şirket de böyle mi yapar? Yani kaynak yaratmak için çaba harcar değil mi? Ne dersiniz?
5: Tabii yani şöyle bir şey var. Eğer şirketin işleri doğru stratejiyle ilerliyor ise birçok şirket öz sermayesini, öz kaynaklarını belli bir aşamadan sonra kullanmaz oraya ve kâr biriktirilir, aktarmaya çalışır. Eğer bu halka açık bir şirkette, o hisse yatırım yapanlara kar aktarmaya çalışır. Neden? İşleri doğru yoldadır, doğru stratejidir. Hı hı. Borçlanma maliyeti işini doğru yapan bir e, sektör ve şirket olduğu için düşük olur. Ve gerçekten o borç işini çevirir, sonra da borcunu öder, döner gider. Şimdi dünyada da ülkeler böyle e, ülkeler borçlanabiliyorlar. Birçok ülke borçlu. E, fakat iş, hani evdeki altılara satmaya geldiğinde bir şirketin e, sermaye derleri açısından. O zaman işte orada bir şey düşünmek lazım. Şimdi, Borç bulamıyorsunuz. Nasıl borç bulamıyorsunuz? Ödemeler dengesi geçtiğimiz hafta açıklandı. E, en son Mayıs sitesiydi. Sene başından beri ödemeler dengesindeki %30, %40, %40 daha da büyümenin e, finansmanı tamamen Merkez bankası kaynaklarından 25 milyar dolar civarında olmuş daha önce giren net hata, net hata yani kaynağı bilinmeyen paralar artık kaçar hale gelmiş seçimden önce. Doğrudan yatırım zaten konu sektörü dışında yok ama kimlerin aldığı her ya çıkanan konu satışlarından belli. Sıcak para tahvil tarafından, hissetlerin tarafından olduğu gibi kaçmış, yerlere kalmış. Yani Zaten orada bir savunudanlık var. Şimdi diyorsunuz ki Türkiye'de hala işleyen şirketler var. Vallahi billahi ben işte elimde kalan son mallar bunlar. Ben bunları satayım biraz para verin. Ee, bir daha bir şey şu anda olan tam olarak bu. Yani bu sadece varlık soru için altındaki şirketler yani bir yüzyılın emeğiyle oluşan şirketler olarak düşünmemek lazım. Özel sektör şirketleri de böyle. E, TL'ye bu kadar değer kaybettiği hasta bu satışlar için pazarlamaya çıkan bir cumhurbaşkanı var karşımızda. E, dolar bazında çok daha ucuz 60 hale geliyorsunuz. Belki bir 50 yıllık 60 yıllık, 40 yıllık, 30 yıllık aşırı şirketleri ya da, e, kurumsal hale gelmiş şirketleri de körsez ülkelerin e, hedefi olarak sunuyorsunuz. Şimdi körfez ülkelerinden doğrudan yatırım gelmesinde bir sorun yok. Ülkelerde petrol geliri çok fazla. İklim değişikliği Hı. var. E, enerji için petrolden başka tür enerjilere dönme çabası var dünyada. O sermayeyle dünyanın her yerinde yatırım yapmaya çalışıyorlar. Tep farkı biz vatan geminin malları gibi satıyoruz. Başkaları gerçekten
1: Aynen. yatırım çekmek için diyor. Durum bu. Şirketlerle Durum. kıyasla yaparsanız. Doğru. Peki burada en alttakilerin durumu ne olacak? Biz mesela sokakta da röportajlar yaptırırız zaman zaman. Biraz sonra vereceğim o bandı. Şey diyor artık o kadar kanıksadık ki olacak daha da olacak. Benzinceye gidiyor Arda. Diyorlar ki vallahi hiç azalmadı araçlar yani aynı şey ne, ne olacak ki yani alıştı bu insanlar artık rıza gösteriyorlar böyle orada nasıl okumak lazım tabii ki yani aracıyla bir yere gidiyorsa ticaret yapıyorsa bunun bedelini ödeyecek sonra da bunu tahsili yönünde fiyatına etiketine irsaliyesine yazacaktır herhalde yoksa zam var diye bir anda hayat durmuyor zaten. Ama şeyi yani her şeyi yapabilirler ve her şeye muktedirler havası da hakim. Bu en alttakilere yani gelir dağılımında zaten adaletsiz bir tablo var. Daha ağır bedeller ödetmiyor mu? Orada ne yaşanıyor? Yani yardımla mı ayakta tutuyoruz o insanları. Onlar ne yapıyorlar? Yani yardımla
5: ayakta tutuluyor ve bir taraftan daha önceki dönemde, seçimden önceki dönemde bu KDV, ÖTV gibi herkesin e, en hmm. bir teylir alırken, kalem alırken ne bileyim su alırken dediğimiz vergiler dışında bir takım düzenlemeler yapıldı. Mesela kur koronu mevduat gibi bir canavar yaratıldı. 70'lerin e, çok yanlış bir ürününden esinlenerek. E, TL baskılandı. Oraya giren çok büyük bir 100 milyar dolarlık bir para var şu anda. Bu tamamen hem de endeksli mevcut. Beraber döviz cezai satışıyla beraber TL'ye baskılandıkça işte bazı enflasyon düştü. Onun biraz maaş ayarlamalarıyla bir şekilde bir illüzyon yaratıldı. Yeni alttaki kesim hmm. özellikle senin vurgulamaya çalıştığım Anadolu'daki kesimin daha az büyük şehirlere göre İstanbul, Ankara, Ankara, Adana, İzmir'e göre daha az barınma büyükşehir maliyetleri sorunları o ücret artışları bunları biraz daha konforlu yaşattı. Fakat şimdi çok daha farklı bir tablo karşı karşıyayız hem vergi artışları hepimizin üzerinden bir şeyleri çalıyor. Hem de bakıyorsunuz bu alınan önlemlerle işte finans sektörü kilitlenmiş durumda. Bankalar kredi vermekten ee, aynı var. faizler anormal dengesiz seviyelerde. Bugün %38 olan ee, tüketici fiyatları enflasyonları enflasyonu benim hesabıma göre sene sonunda en az %60 olacak. Faiz artışı bunu tamamlamayacak. Çünkü Erdoğan hala müdahale ediyor. İşte hala Yandaş gazetecilerin şu kadar fazla sıcak haberleri çıktığını görüyoruz. Düzen tam olarak değişemiyor. TL değer kaybedecek vesaire vesaire. O gördüğünüz hmm. kesimden evet teşviklerle desteklerle e, sosyal yardımlarla ayak tutuyor. Bir de o ne olursa olsun deposunu dolduran insanlar işe gitmek zorunda. Belki arabasıyla ticaret yapıyor. Belki yolculuğa çıkıyor o parayı harcamak zorunda. Bana başka harcamalarından kesiyor. Seçimden önce neyi hmm. konuşuyorduk? Çocuklar et e, temel alması gereken protein, enerji ihtiyaçlarını karşılamıyor. Hiçbir miskin yolları kaynatılıyor bizim Bu fakirlik, bu yoksulluk daha da artarak daha da kesinleşecek belli bir süre sonra. E, ki aslında oradayız. E, böyle bir işte Mehmet Şimşek geldi. rasyonel politikalar geçiş gibi bir beklenti ve bir sakinlik dönemi oldu. Beklenti oldu pekini sonra peki de öyle bir rastlaner senin yavaş yavaş kavrayacağız. Bunun bir ekip işi olması lazım. Yani uzatıyorum da bakmayın hukuktan bahsederim size, adaletten bahsederim size. Türkiye'de olmayan, bana göre birçok göre e ekonomiyle de para Artık o aşamaları geçtik. Yani Türkiye'nin yaşadığı asıl sorun bu kadar çok daha kötü bir yerde.
6: Evet, evet.
1: Bu ek bütçe mesela yama ile de olacağı yok herhalde. Bir sürü sıkıntılarımız var. Peki burada e, neyi e, yapabiliriz bilmiyorum da hani buralarda rahatsızlığın e, seçim döneminde oylamaya sunduk. Böyle bir tablo çıktı. Siz de işaret ediyorsunuz. Belki orası zaten e, yani ulaşımından konutuna, iaşesinden işte mutfak masrafına daha küçük ölçekte yaşayan hanelerin bu meseleyi çok abartmaması gibi de anlaşılabilir eksik bir şey yok mu yani böyle bir ülkede böyle bir tabloda yani toplumsal muhalefet, siyasal yani de, temsili demokrasilerde meclis şu işte ne ne ne öngörürsünüz? yani biraz da siyaset içinde de bulundunuz siz bir eksik giden bir şey var mı?
5: Yani benim tabii kendi keşiflerim diyeyim size o süreçte adaylıklarına <gülüyor> dolaştığım. Ee, evet. hani ekonomistim öncesinde bir siyasetle bağlantı yoksa hakikaten ikilerin kötü gittiğini düşünerek ve bir krize doğru gittiğimizi düşünerek, düşünerek bir ekip var iktidar değişti. Parçası olarak kaynak ettik. Bu kişisel tarihinde ülkemizde kendi çocuğumla başvuru tuttuğumda bir şeyler yapabilmek için aday oldum. Ee, seçilmedim. Şimdi tekrar kendi işime dönmüş durumdayım. Ama benim gördüğüm hmm. o dediğimiz en altta erilen kesimlerde başka türlü bir aidiyet duygusu var e, AKP'ye karşı. Hmm. Yani yılların Cumhuriyet'in e, yanlışlarının getirdiği yanlış uygulamalarının getirdiği bir e, karşılıklı nefret içinde bir orada bir varoluş biçimi var. Hmm. E, ve orada bir e, o ailiyete ekonomideki kriz ne kadar e, sert olursa olsun o ikinci planda kalıyor. Ve şöyle bir beklenti vardı. onun onu değiş, değişmediğini bilmiyoruz. Ee, evet biz bunları yaşıyoruz. Ama seçimleri kazanırsak tekrar e, reis yine bizi e, kollamaya başlar. Şimdi onları hmm. anlatamadım ben e, gezdiğim bölgelerde. Hayır o kaynaklar kalmadı. Dış dünya değişti. Konjonktür değişti. E, dışarıdan borçlanmak çok mümkün değil. İstteki i̇şte şeyleri harcadık, kaynakları harcadık. Ve e, hani bu iş o eskisi gibi hani 2008-2003-2004 ...bizim dünya küresel finansal sürücüsü... ...ya da işte pandemi dönemi gibi ...öyle bir çıkış yolu artık kolay değil. Ee, olsun hmm. biz güveniyoruz. Ben de. Şimdi hani onunla... E, ...karşılaşıyor insanlar. Ben hala bir e, kredi açık olduğunu düşünüyorum... ...Zulu e, Başkanı'na. E, hani yerel seçimlerde... ...ne kadar yansır o yüzden onu bilemiyorum. Fakat bir de tabii muhalefetin... ...boşluğunu konuşmak lazım. Böyle bir e, dönemde... hani ...seçimde beklenmedik bir kaybın arkasından... Herkesin kendi parti içlerine e, seçilmiş daha milletistikaltı için küçük partiler e, hiç alamayacakları efektileri almışken, onlar daha tatmin olmuş durumdayken, asıl iyi Parti ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dinamiklerine bu kadar gönderilmesini, değişimden kaçmalarını ben kabullenemiyorum. E, bu, bu, bu, bu böyle tam olarak toplumsal muhalefetinin hani sesinin yükseltileceği, e, çeşitli sivil toplum halitleri <gülüyor> ve e, sendikalarla beraber hani bu işin e, sesinin yükseltilerek tepkinin ortaya konulacağı bir dönemde İslam'da e, işte bu eksik olduğu zaman da ekonomide ne yaşatırsanız yaşatın yerel tepkin konusunda bu ekonomik sıkıntıların yansımalarını belki de yine göremeyeceğiz Böyle bir evet. boşluk çok e, keskin çünkü.
1: Evet o siyasette yani sonradan e, dahil olup e, gözlemlediğiniz İzmir gibi bir yerde seçmenle de temasınız olduğu o tecrübeleri başka bir e, canlı yayın konukluğunuzda dinlemek isterim hakikaten çünkü e, buradan da öğrenecek çok şey var yani sadece siyasi partiler içinde e, böyle bir e, yaşam biçimi içinde hareket edenler belki kanlıksıyor birçok şeyi sizin. Gözlemleriniz de kıymetlidir diye düşünüyorum. Zaman ayırdınız bize. Çok teşekkür ediyorum Güldem Atabay. Çok sağ olun. İyi dinleyenler. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Böyle İzmir birinci bölgeden aday olmuştu Güldem Hanım. Ekonomist kendisi. Geldim. Bir sorumlulukla hareket ettim. Sonra işime döndüm diyor. Şimdi e, Arda'nın yaptığı röportajı verelim gelin e, sorduk yani i̇şte benzinciye sorduk o benzinci de enteresan bir şey söylüyor vatandaşa sorduk bir dinleyelim bakalım ne söylüyor sokak.
0: Arda
2: soruyor vatandaş anlatıyor. Merhabalar. Merhaba. Akaryakıt zamlarına baktığımız zaman motorun 32, benzin 34'lü geçmiş durumda. Evet. Siz bir vatandaş olarak
4: ne düşünüyorsunuz? Artık bir şey düşünemiyoruz. Araç kullanamıyoruz. O duruma geldik. Hı. Bir yere gitmek istesek. Yani şimdi bu tabii ki bu pompa fiyatları taksimetrelere, minibüsleri, otobüslere vesairelere de yansıacak. Bunlar da bir o kadar zamlanacak. 200 lirayla 100 kilometre yol artık yapamıyoruz neredeyse. Şehirler arası otobüs fiyatları aldı başını uçtu gitti. Uçak fiyatları aldı başını uçtu gitti. Yani her şey yükseliş. İşte döviz kurları da işte aynı zamanda. Geçtiğimiz sene ben depomu 300-350 liraya fullerken bu sene 1700-1800 liraya fulliyorum. Bu saatten sonra ne olur ne biter? Ya yani Türkiye'de yaşıyoruz. Bir şeyin fiyatı yükseldiği zaman geri inmiyor hayatta.
2: Trafiğe çıktığınız zaman araç sayısında
7: bir azalma fark ettiniz mi? Öyle bir şey var mı?
4: Yani zam gecesinden sonra daha fazla araç görmeye başladı. Sizce neden? Tebebi alıştı artık insanlar. Kimse bir şey için konuşmuyor. Bir şey demiyor. Diyor ki zam gelmiş. Ha tamam. Zam, zam neden geldi? KDV neden arttı? Yani kimse bunu sorgulamıyor. Neden böyle bir sessizlik hakim? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Böyle devam ederse her şey daha çok kötüye gidecek. Merhabalar. Şimdi... Merhabalar. Siz taksicisiniz. Evet. Akaryakıt fiyatlarına bakarsak ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Abi şu anda bizim taksimetremiz
7: senede ortalama yüzde otuz zamlanıyor. Dün yaşadığımız enflasyon yüzde üç, yüzde dört,
6: real enflasyon. Yani rakamlara bakmadan biz kendi gördüğümüz arabayı 90 bin liraya aldım. Şu anda kullandığımız ticari arabaların rakamı bitiriliyor. Geçen sene yumurta'nın kolisi 20 TL idi, şu anda 80 lira. Yani bunlara baktığın zaman çalışarak fakirleştirilen bir milletiz abi. Günlük e, gündüz şoförü de 100 lira zararda, gece şoför körüde bir arabadan 200 lira zararımız var. Her gün. Ay aya vurduğun zaman altı bin
1: lira yani. Ne olacak peki? Ne olacak? Çalışarak fakirleşiyoruz abi. Çalışarak mutsuz insanlar.
6: Çalışmayan zaten ölmüş. Merhabalar. Merhaba. Akaryakıt fiyatları bir artış aşanlı. Ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar çok fahiş bir şekilde aşırı arttı. E, bu tabii ne demek? Her şeye zam demek. Her şeyin şu anda nakliyesi arttı. Haliyle bugün marketten manava, manavdan iğne iplik satan her şeye kadar şu anda zam geldi. Bu yük vatandaşın omzundayın her zamanki gibi ama çalışan olarak ama emekli olarak emekli olsan da evinde oturma şansın yok. Zaten hiçbir şeye aldığın para yetmiyor. Yani bugün 7500 TL dediğim bir para bir ev kirası karşılıyor. O da hasper kadar layihetten bir yerde iki artı bir ya da bir artı bir bir evin parası. Yani tutup da bu paraya zaten iyi bir muhitte iyi bir semtte bu paralara oturma şansın bile yok. Devletin ya da hükümetin şu anda mesela memura, emekliye, işçiye, asgari ücrete herhangi bir şekilde zam yapmasının hiçbir önem arz etmiyor. Maaşların yükselmesi hiçbir önem arz etmiyor. Bir taraftaki artışın durması gerekiyor. Yani enflasyon dediğimiz canavarın dizgilenmesi gerekiyor ki şu anda işçiye, memura, emekliye bir zam vereceksen bu insanların elinde verdiğim para bir işe yarasın. Şimdi benzin istasyonundayız. Aynı zamanda istasyonun de görüşeceğiz.
4: Muhammed Bey merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Akaryakıt fiyatları arttı. Talep? Talep de arttı. Abi. Talep de arttı. Talep de arttı tabii ya. Nasıl oluyor peki? Şu anda bir de artış var. Hatta %10 ve 26 senede burada çalışıyorum. Burası sağ Hatta işlere bakıyorum. Ben giriş araba esine bakıyorum %10 artış var şu anda. Sevim sebep millette para var eleman bulamıyor çalışmaya bak gördüğünüz gibi eksik eleman çalışıyor şu anda şurada şu istasyona markette beraber 7 tane daha ihtiyaç eleman ihtiyacımız var ama gelen yok çalışan yok işler yoğun adam bulamıyoruz mesela pazar günü burada olsaydın dedin ki hatta yani bir bayram arifesi tatile mi çıkıyor millet nereden böyle gidiyor derdin öyle dersin yani şimdi şey yap ya da gördüğün gibi öyle saatinde de aynı yani fark ediyor yok burada başlıyoruz mesai
7: bitene kadar full artı full anlayacağın işin kısa özü ve 26 yıldır buradayım dediğim gibi insanlarda para var. Anlatabildiğim bu.
0: Atilla Güner'le akşam postası devam
1: ediyor. Karadeniz uşağı ne diyor? İnsanlarda para var. Şimdi, tabii böyle bir önerme ne, nedir? de para var tabii. Ama su alamıyorsun Hatay'da işte. Hatay'da su alacak paran yok. İstanbul'da hani bulunduğun semtteki benzin istasyonuna arabasıyla gelen bir vatandaşın da herhalde ticaret yapıyordur. Vardır. Para var yok değil ki mesele. Yani neyi paylaşıyordur? Pasta ne kadar? En alttakiler 7500'ün altındaki maaşlarıyla nasıl yaşayacaklar? Nasıl tutunacaklar hayata? Kirayı ödemedi diye dövülen %25 yapacağım, devlet böyle karar aldı, parlamento bunu yaptı diyen adamı dövüyorlar. Sokağa atılan engelli insanları gördüm. Yani çöplerden ekmek toplayanları konuştuğunuzda onlar fantastik şeyler değil mi yani? Bizim şeyi bozuyor. Yani genel algıyı bozan parazit yayınlar onlar. Çünkü araba var, geliyor, para var herkeste. Bak çalışacak adam yok. Bir de böyle. Yani bu devlet işsizleri 4 milyon diyor, çalışacak adam yok diyor. Bilmiyorum. İşte bazen politik angajmanlar, aidiyetler... O dava gibi görüp o davanın neferi olma halleri orta yerde duran sıkıntıyı tarifte bile zorlattı, zorlanıyorsun ya. Yani. Öyle dersen böyle olur. Hani pazarda bir kadın demişti de öyle. Adam önce şey diyor ya harikayız harikayız. Niye öyle diyorsun? Zaten zor alıyoruz bir şeyi demişti. De. Çünkü o politik bir şey diyor. Yani biz geldik gitmeyeceğiz. Biz buradayız. Yani iyi, daha iyi yapan gelir diye bir şey yok. Biz buradayız ve buradan gitmiyoruz. Dert o. Şimdi biraz sonra deprem meselesi daha daha sağlıklı konutlarda oturma hakkı vardı. Bu 11 ilde 6 Şubat'ta yaşanan depremde ölenler 50.000'i 50 geçti ya Allah rahmet eylesin. Ama ben gittim tabii ikinci gün oradaydım yıkılmayan. Hafif hasarla insanlara dışarı çıkma imkanı tanıyan binalar da vardı. Çökenlerin yanı başında. Onlar usule uygun yapılmıştı. Affedilmeyenlerdendi. Baştan düzgün yapılmıştı. Her şey onun gibi yürüseydi oradaki sağlam kalan binalar gibi bizim oradan kayıplarımız böyle 50 bin falan olmazdı. Yani dünyanın diplerindeki ülkeler gibi... Kayıp vermezdik. Yani yüzlü, yüzlü, rakamlarla falan filan olabilirdi. Ama işte bu siyaset hem imar affı hem de meseleleri belli bir aşamada takip ediyormuş hissi uyandırıp aslında derinine, köküne inmeden meseleyi çözmeden çözülüyor izlenimi yaratmak. Yani bazen böyle mağazalarında da hani şovrumları vardır. Ön görünüm alanları vardır. Ve orada işler iyi gibi görünür de arkasında öyle değildir. İşte onca yönetmeli kanun, düzenleme, kurullar, konseyler ama yapmayınca yapmıyorsun işte. 99'dan beri bilim insanları neler dediler neler, İstanbul için neler söylendi. Sonunda yani iyimser haber şu. Biz merkezi hükümette bir bakanın muhalif bir partiden il Belediye Başkanı'yla, Büyükşehir Belediye Başkanı'yla bir münasebetinin olmamasını bile normal kabul ettirdiler bize. Öyle bir şey olabilir mi? Şimdi Öz ile İmamoğlu bir araya geliyor, bunu kıymetlendiriyoruz. Hani olması gereken belki o, hani 99'dan beri hızlıca iş birliğiyle yapılması gerekenleri 2023'te Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde böyle konuşuyoruz. İyi, iyi bir şey. Ben de bunun iyi bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü oturduk, deprem sağ partili, sol partili dinlemiyor diyor bakan. Görüşeceğiz, anlaştık. İstanbul'u depreme acil hazırlayacağız. Yani bir gazeteci olarak bu başlığı kaç defa attığımı bilmiyorum. Çok. Çok. Sembolik şeyler de oldu. İyi niyetle çok işler de yapıldı biliyorum. Ama sonuçta 6 Şubat'taki o ağır faturanın benzerini İstanbul ve Marmara için... Ödeme ihtimalimiz hala tahtada yazıyor ve buna karşı ne kadar seferber olduk çok tartışmalı. Ama biz iyi tarafından bakalım. Değerli hocamız bu alanda gerçekten toplumu da etkileyen açıklamaları olur her zaman. Profesör Doktor Naci Görür. Hocam merhaba hoş geldiniz.
7: Merhaba hoş bulduk.
1: Hocam siz nasıl değerlendirdiniz sizin de mutlaka yayın öncesi uğurla da konuşmuşsunuz bu meselede bilgi sahibisiniz tabi biz sizi bulduk dedik ki böyle bir şey var sizde bizde bilgi paylaştınız yani size de danışılmış sizin de görüşünüz alınmış diye hatırlıyorum nedir tam olarak bu sevindirici bir gelişme mi hocam?
7: Yani bu çok sevindirici ve beni de doğrusu heyecanlandıran ve umutlandıran bir gelişme. Umarım ki söylenildiği şekilde gerçekleşir ve yani kısa sürede bir şekilde ortadan kalkmaz bir realite dönüşür. Şimdi bir hafta on gün önce Sayın Öz Hasekin'in Deprem bölgesindeki yerle, e, yerel yöneticilerle, Hı -hı. özellikle belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptığını ben haberlerde öğrendim. E, Hı -hı. Ve bakan o arkadaşlara dört tane kırmızı çizgisinin olduğunu söylemiş. E, bu Hı -hı. kırmızı çizgilerden de işte diyelim ki faylar üzerinde, herhangi bir bina yapımı yapılaşma olmayacak
2: sıvılaşma
7: bölgelerinde sıvılaşma bölgelerinde bina yapımı olmayacak özellikle depremle ilgili altyapı ve yapıda sıfır tolerans gösterilecek gibi böyle kırmızı çizgiler saymış Tabii evet. onu ben e, duyunca e, Twitter'dan e, bir e, mesaj yazdım. Gerçekten vatanda kutladım. Bu çok sevinici bir şey. E, bir bakanın Hı -hı. ilk kez böyle kırmızı çizgileri üstelik de deprem bölgesindeki yerleşimlerdeki yerel yöneticilere söylemesinin anlamlı olduğunu söyledim. E, ve kendisini
1: de tebrik ettim. O... Hocam çok özür dilerim bir araya girebilir miyim? Şöyle çünkü Bakan Özhasik'i dünkü konuşmasında diyor ki öyle evler yapalım ki öyle güvenli evler olsun ki inşallah bunlar öyle olacak. Yarın bir gün 9 şiddetinde deprem olduğunda bile kimse yatağından ayağa kalkmayacak. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için bu prensipleri geliştiriyoruz burası yasak burası olmaz diyoruz yoksa kimseye eziyet olsun diye yapı yasağı getirme meraklısı değiliz bu değil mi yani samimiyetle paylaştığı bir görüş
7: e, tabi yani doğru doğru olan bu zaten e, işte bu benim tweetim üzerine bir e, beni telefonla aradılar yani birkaç Öyle gün sonra, sonra e, yani beni izlediklerini e, söyledi güzel şeyler söyledi akıllıda ve benimle doğrudan karşılıklı görüşmek istediğini de belirtti. Bu dediğim 4-5 gün önce benden memnun olurum dedim. Ve ondan bu yana henüz bekliyorum. Yani 5 gün falan oldu. Hı. Fakat şimdi bugün sizin yolunuzla böyle bir konuşma yaptığını... işte ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile anlaştığını... İstanbul'u depreme hazırlayacağını duydum evet. Tabii o zaman gerçekten daha da umutlandım demek ki bu iş ciddiye biniyor bakan bu işte samimi olmalı çünkü hem yerel yöneticilerle konuşması hem bilahare bizimle konuşması arkasından da bu sizin verdiğiniz haber İstanbul'u depreme hazırlama noktası yani ilk kez bakın açık söylüyorum 99'dan bu yana o kadar e, uyarılarımıza o kadar söylemlerimize ilk kez bir devlet büyüğü diyelim hükümet birlikleri hmm. e, çok net olarak cevap veriyor ve bizlerin ön gördüğü doğrultuda benzer şeyleri söylüyor. Bu gerçekten cesaret verici. Çünkü hatırlarsanız biz Maraş depremlerinden önce o bölgeyi çok Tabii. yaptık. Hiçbir şekilde ne hükümetten ne yerel yönetimden en ufak bir şekilde duyulduğumuza dair hiçbir tepki alamadık. Ama demek ki bu 6 Şubat depremlerinden sonra ilk kez söylediğimiz duyuluyor. Ve,
1: Mesela bu e, geç olsa da hocam geç olsa da e, iyi bir şey değil mi? Yani daha önce olsaydı kim bilir ne hayatları kurtarmış olacaktık ama. E,
7: kesinlikle yani en azından bakın İstanbul'u konuş, konuşsak 25 Tabii. senedir yaklaşık biz İstanbul'u depreme hazırlamıştık. Yani sırf hmm. lafla değil yani böyle Tabii. laf olsun diye söylenmemiş bir sözse. Ve gerçekten denildiği gibi devlet, millet ve yerel yönetim el birliğiyle, güç birliğiyle, siyaset üstü ve devlet politikası şeklinde bu işi yapmış olsaydı biz bugün İstanbul'da depremi artık deprem hasarlarını çok ciddi alıp konuşmazdık. Ve hatta evet. bakın eğer biz Elazığ depreminden sonra 24 Ocak 2020'de biz Maraş'a dikkat edin diye uyarılarımıza dikkat edilseydi, 99'da da aynı şekilde söylüyorduk, bugün Maraş'ta on binlerce insanımızı bir gecede toprağa gömmeldik. Yani e, bunun başka bir yolu da yok. Siz konuşup söyleyebilirsiniz, farklı yorumlar yapabilirsiniz ama öyle değil. Bilim dünyası Maraş'a dikkat, Hatay'a dikkat, Adıyaman'a dikkat, Diyarbakır'a dikkat diye çırpınıyorsa sürekli de buralara büyük depremin geleceği söyleniyorsa ülkede yerel yönetimlerde hükümet varsa hatta muhalefet varsa bu kadar kayıp kabul edilebilir bir şey değil böyle olmazdı eğer bilgiye alınıp deprem için gerekli önlemler alınsaydı yerleşim alanlarımız deprem dirençli yapılsaydı bugün Sayın Bakan'ın dediği gibi
1: çok önemli. Yani burada depremin o çok yani az görülür cinsten olması, asrın felaketine yol açtı denilmesi bir yana, bir burada kaybın 50.000 olması, 50.000 canımızı kaybetmemizin makul anlaşılır olduğunu göstermiyor bence de. Yani ben de hemen sonra gittiğimde o binaların bir kısmı niye ayakta, niye oradaki insanlar yürüyerek çıktılar da diğerleri hayatını kaybetti. Yani değil mi? Bunun insan eliyle, bilimin eliyle, yönetimlerin Ankara, İstanbul, neyse deprem bölgesi el birliğiyle bunu değiştirebilirdik biz. Ben hep öyle düşünüyorum. Bak, doğru mu hocam? Yani bu, bu ölümler kaçınılmazdı diye bir sonuç olamaz yani.
7: Hayır hayır. Bak şimdi bu kaldı ki görülmeyen bir şey değildi. Elbette ki evet. 7.6, 9 saat Çok. arayla büyük bir deprem. O bölgede olması. Bunu hiç kimse yapsayamaz. Yani bu doğru. Tabii. Ancak bundan çok daha büyük depremler 2000 yılından bugüne kadar çok sayıda olmuştur. Hatta 9'u aşan büyüklükte depremler olmuştur. Tabii. Birkaç insan tesadüfen ölmüştür. Veya yani bir insan bile ölse büyüktür ama insanların yani böyle fazla da büyük afete dönüşmeyen şeyler... Ol, olmuştur. Onlar da deprem dirençli kentlere sahip olan ülkelerde e, meydana gelmiştir. Şimdi bu e, laslanan bir olaydır bu peş peşe depremler. Bir deprem olur bir yerde büyük bir deprem. O depremi oluşturan fay kendiyle geometrik ilişkide olan veya kendine komşu olan diğer bazı fayları tetikleyerek bardağı dolduran son damla misali tamam. onun da deprem oluşturmasına neden olabilir. Bu 9 saat evet. arayla oldu ama İstanbul'da 1766'da 3 ay arayla 2 tane büyük deprem oldu 7'nin üzerinde. E Düzce'de Düzce işte 99 depremi değirmen derede oldu. Düzce'de Kasım'da oldu yani 1 Ağustos'ta. Evet. o da 3 aya yakın yani oluyor. Ha 9 saat olması daha şanssızlık. Ama böyle evet. dünyada hiç görülmemiş, aman çok tuhaf, ilk kez karşılaştı demek bu işi bilmemekten kaynaklanıyor. Hı -hı. Kaldı Hı -hı. ki insana da soranlar, yani biz bu kadar insanı kaybettik de bu kadar anormal olduğu için mi deprem? Yani biz hazırlık mı yapmıştık? O zaman şöyle denirdi demeçler, biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama ne yaparsın Hı. ki dünyada ilk olan bir şey oldu dolayısıyla sonuç bu dersiniz e hiçbir hazırlığın Tabii. yapmadığını biz zaten gördük öyle oldu böyle oldu ne fark eder ki
1: yani? doğru, doğru hocam değerli hocamız Naci görürle konuşuyoruz şimdi tekrar İstanbul'a ben konuyu getireceğim bir bakıyorum bir 10 dakikamız daha var yeterli bir süre şimdi Sayın Bakan Öz Haseki ile bir de Sayın İmamoğlu'nun Konuşmalarından bu mevzuyla ilgili küçücük bir bölüm dinleteceğim hem dinleyicilere hem de siz de katılırsınız bize. Daha sonra hani İstanbul'da tehlike ne mesela sizin daha önceki demeçlerinizden ben baktım notlar çıkardım hani 48 bin bina meselesini en azından hani bu, bu, bu bunu kaybederse kaç bin kişimizi kaybedeceğiz diyorsunuz, bakan ne diyor ve bundan sonra, bugünden itibaren nelere acil olarak e, el atmamız gerekiyor, onu konuşacağız. Önce e, bakan ve başkanı bir dinleyelim.
7: Geçenlerde Ekrem Bey geldi. Ona da söyledim. Size lütfen katılın dedim. Çünkü deprem partili dinlemiyor. Sağ partili, sol partili dinlemiyor. En sevdiklerinizi alıp götürüyor. Böyle bir yerde bizim sorumluluğumuzun olduğun yerde <gülüyor> particilik yapamayız, bunu konuşamayız. Siyaset buralara girmemesi lazım, İlişmemesi lazım. O yüzden de onunla da prensipte anlaştık. Bu projelerimiz hususunda arkadaşlar destek de verecekler. Onlara da katkıda bulunacaklar. Beraberce bir çoluşma ortaya koyacağız. Ve sonra da topluma bunu anlatacağız. Ben... 150 bin konut civarında Anadolu yakasında. 100 bin konut civarında İstanbul yakasında benim hazırladığım yerler var.
0: İstanbul'da depremle ilgili başta dönüşüm olmak üzere birçok konuda verimli bir sohbet yaptık çevre Şehircilik bakanımız Sayın Özaseki ile ve bu konuda bazı prensip kararları aldık işbirliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda bir deprem konseyi deprem kurulu tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının başta İstanbul olmak üzere dönem dönem kaos yarattığını bir işbirliği içerisinde bütünlükçü bir sistemle ve şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarında katılımıyla bir modelin İstanbul'a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmara'ya çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi. Olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık
1: evet bu e, İstanbul'un Türkiye'nin lehine bir tablonun sesleriydi ne diyorsunuz hocam şimdi bence bu çok doğru baştan beri olması
7: gereken buydu yani hükümet hmm. olmadan İstanbul İstanbul belediyesi olmadan hükümet sadece bir kenti veya İstanbul'u deprem dirençli hale getiremez, getiremez. bu kesin e, ve bu işin içine halkı da sokmak gerekir bu yapılıyor. Bence doğru olan budur. Bütün dünyada başarılı bir şekilde kenti depreme dayanıklı hale getirme ancak bu yöntemle olmuştur. Yani umarım ki Türkiye'nin ekonomisi ve siyasi irade bu işi benimselt ve o ekonomik gücümüz de yeterli olur. Ülkenin bazı projelerinden vazgeçerek veya o projenin sayılarını ve ağırlıklarını azaltarak bu projeye mesela ben
1: buradan Kanal İstanbul'u anladım hocam doğru mu
7: ya yani bu özel yani ben <gülüyor> şunu diyorum, Televizyonda şunu diyorum. Kanal İstanbul'u unutacaksın. Az yol yapacaksın. Az köprü yapacaksın. Hmm. Yani ne bileyim ben o tür yapıları bu hiç yapmayacaksın demiyorum. Mümkün Tabii. olduğunca onları belli bir plan içinde yaparken insanların milyonlarca insanın can güvenliğinin tehdit edildiği bir işi bir an önce yapacaksın. Devletin birinci görevi budur. Şimdi Hı. bu yapılan anlaşma doğrudur ve böyle giderse bu iş başarılır. Bu da İstanbul için bence büyük bir müjdedir. Ee, hem Hı. bakanımızı hem belediye başkanımızı kutluyorum. Bizim hepimizin basın olarak, bilim dünyası olarak, halk olarak bu işin arkasında durup Talep etmemiz ve bu işin tavsamaması için siyasi nedenlere kurban gitmemesi için de çok dirençli ve dirayetli olmamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Biz de hep bunu canlı tutmamız lazım, diri tutmamız lazım. Çok doğru hocam. Peki İstanbul'da mesela 150 bin Anadolu, 200 bin de şey İstanbul yakasında hazırladığımız rezerv alanlar var. Hemen böyle bir konut üretimi, altyapısı iyice incelenmiş, olur verilmiş, çevreye, hayata, demografiye uyumlu yerler değil mi? Belki çalışılmış bir şeyden söz ediyor. Bu, bu bizi sağlıklı bir sonuca götürecek olan şey bu mudur yani ilk etapta yıkılacak 50.000 bin binayı biliyorsak bunları boşaltacağız ve bu insanları oraya taşıyacağız değil mi böyle bir işbirliği olacak herhalde şimdi burada
7: tam anlaşılmamış bir durum var yani eğer hmm. bir, bir takım alanlarımız var rezerv alanları oralarda konut üreteceğiz bina yapacağız diyorlarsa bu yanlış <gülüyor> çünkü niye yoğunluğu artırıyorsun bina yoğunluğunu artırıyorsun Fazla bir bina demek fazla nüfus demek. Nüfus yoğunluğunu da hmm. Depremde en büyük tehlike oranın nüfus ve bina yoğunluğunu, altyapı yoğunluğunu artırmaktır. Bir sefer bunu yapmayacaksın. Ama ben şöyle anlamak istiyorum. Çünkü ben öyle önermiştim kişisel olarak. Diyelim ki hmm. benim alanlarında biz değişik konteynerler veya prefabrik sahalar yaptık her türlü konforunu hmm. da hazırladık filan muhitte veya muhitlerde şurada 20 bin binayı yıkacağım şurada 30 bin binayı yıkacağım diye planlamışsan o 50 bin insana diyeceksin ki arkadaş şu
1: peşin
7: alanlarında seni misafir ediyorum her türlü konforum hmm. var çıra da vermeyeceksin öyle ev sahiplerinin misafına da terk etmiyorum seni devlet olarak şefkatimi gösteriyorum buyur orada otur ...seni misafir edelim... ...bize bir sene, bir buçuk sene... ...müsaade et... ...senin evini deprem dirençli yapalım... ...tekrar buraya
1: taşıyalım... ...bak bu vatan... Çok güzel, siz böyle önerdiniz değil mi Naci Bey? Yani siz bunu böyle önerdiniz. Hmm.
7: Uymuyorlar ama öneriyorum, doğru olan budur. Yani. Hmm.
1: Öbür Öbürküsü niye su problemli? Mesela rezerv alan ne demek? Hani Şile'nin açıklarında... ...böyle fay hattı olmayan bir yerde bir hazine arazisini almışlar oraya bir şeyler yapıyorlar öyle akla uygun gelmiyor mu size?
7: Ya gelmiyor neden biliyor musun bak ben payzonlarını düşünüyorum siz hmm. reserve alanları dediğiniz zaman kuzeye doğru geleceksiniz ormanların i̇şte. içine gireceksiniz bak hmm. bunu gördürür İstranca'da yapacaksan İstranca'da git oralarda yap kabul ama sen onu Karadeniz kıyılarına doğru itersen İstanbul'un Trakya'nın o bölgede bir sefer ışıl alanları yok edersin, ormanı yok edersin, biyotayı yok edersin, florayı yok edersin, ekosistemi yok edersin, yeraltı suyunu yok edersin ve daha fazla nüfusu artırırsın. Ya Bunun anlamı var mı? Biz İstanbul'a artık imar ve isyan vermeyin. İstanbul'daki sanayiyi Anadolu'ya taşıyın. Halkın da Anadolu'ya gökü için en büyük proje, en büyük teşvik... Uygulaması yapın, destekleyin. Halk zevkle Anadolu'ya, Anadolu insanları gider, Anadolu'da iş yerleri açın. Yani bunların gitmesi için. Aslında yöntem bu. Şimdi biz rezerv alanlarına daha fazla beton yapıp, daha fazla bina yapacağız diyorsunuz. E peki yıkılacak, evleri yıkılacak insanların yerini yeşil alana dönüştürecek misin? Yani Yok oraya da
1: plaza yapacağız, oraya plaza yapacağız.
7: E mü? Yapacağız. ne anlamı var yani o zaman nüfus yoğunluğu da arttı ee, inşaat yoğunluğu da arttı yani o zaman iş İstanbul hazırlama büyük bir müteahhitlik projesine döndü demektir bu yanlış bunu bu yapmamaları yanlış. lazım bunu yapmamaları lazım yani mevcut binaların deprem dirençli hale getirilmeleri mümkündür İlla da hepsini yıkıp yeniden yapmak gerekmiyor yani özellikle zemin durumuna istinaden bazı yerleri yıkıp taşıyabilir orayı yeşil alana dönüştürürsün ama çoğu binaları da bugün konvensiyonel ve inovatif yöntemlerle dünyada bunlar çok yaygın o yapıyı güçlendirirsin deprem dirençli hale getirirsin bunlar mümkün dünya bu işi böyle yapıyor
1: dolayısıyla çok, çok önemli hocam bu uyarınız ama sıraladınız ya yani yeşili, ormanı, ekolojiyi, ya canlı ya hayatı orada. Bun, bak, bunları bunları bak. ama bazen panikten biz bunları ya geç onları diyor, dedikleri oluyor ya.
7: Hayır bak neden olmaması lazım. Ben şimdi İsvi'de de bir görevim var belli ölçüde.
1: Şimdi Hı.
7: İstanbul bugün nüfusu artıyor. İstanbul ve bölge müthiş bir şekilde susuzlaşıyor. Su kaybediyor, evet. su. Biz bu iklim değişiminden dolayı inan inanma sen her tarafı baraj doldur barajlarda bile su kayboluyor tükeniyor barajdaki evet. su vatandaşa vermesen bile buharlaşmayla o su azalıyor yeraltı sularımız kalmadı yeraltı suları derinlere indi yeraltı suları kirlendi marmara denizi kirlendi yani iklim en az evet. deprem kadar tehlikeli olarak sinyaller veriyor Görüyorsunuz işte seller geliyor, kuraklıklar geliyor vesaire. E sen tarım arazilerini belli ölçüde kullanıp yer altı suyunu vesairesini çok yani dikkatli planlamak gerekirken o vardırca bunları hazırsak, hazırlarsan, tarım arazilerini, ormanları, yeşil alanlarını, su üreten yerleri böyle heba edersen yarın deprem öldürmez bu sefer susuzluk insanı öldürür yani ya. bu iklim insanı öldürür, iklim burayı çöllektirir, yaşanmaz hale getirir ben planlayamayabilirim siz de bunu bilmeyebilirsiniz vatandaş olarak ama Tabii. Cumhuriyetini yöneten hükümetler bu ülkenin 50 ve 100 yıl sonrasını hesaplamak ve ona göre adım atmak zorundadırlar Aceleyle telaşla böyle iş yürütülür mü canım? Yani bu ülkede Tabii. bilim dünyası da var. Üniversitelerimiz var. Çok saygın insanlarımız var. Bizim bilmediğimiz yerde de uluslararası bilim kamuoyu var. Yani artık çağ 21. asırın neredeyse çeyreğini bitirdik.
1: Çok, çok haklısınız hocam. Umarım yani 23 yıl sonra konuşuyoruz depremden neredeyse 24. yılına gireceğiz geç de olsa başlıyor olmak iyi bir şey anlayış içinde yürütmek güzel bir şey bir de dengeli olacak yani bir başka parti iktidarda bir başka parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bundan bir sinerji doğarsa toplum da bunlara daha, daha sıcak bakar dediğiniz ve uyarılarınız çok kıymetli Umarız böyle olur yani sizle herhalde çağırdıklarında bizimle bugün yaptığınız bu sohbetin mülakatın geniş bir kısmını onlara aktaracaksınız diye düşünüyorum. Öyle bir hazırlığınız var belki de. 3 cümleyle özetleyeyim mi? Yani... Tabii son 4 dakikada sizin hocam buyurun. Ha,
7: beni çağıran yok ama çağırlarsa söylerim. Şimdi <gülüyor> bir kenti bir kenti deprem dirençli hale getireceksen bir sefer o kentsel dönüşüm değil. O müteahhit hmm. projekte kayıyor. Onu geçelim. Şimdi bir hmm. yönetim sistemini iki halkı üçü üçüncüsü altyapıyı dördüncüsü yapı stokunu beşincisi çevreyi ve ekosistemi altıncısı ise ekonomiyi yani o kendi hmm. ekonomisini deprem dirençli yapacaksın. Bunlardan birini yapmazsan o kent yaşanılır depreme karşı ayakta durulur olmaz bak bugün güneydoğudaki deprem bölgeye bak var mı orada e, ekonomi göçtü ekonominin çarkları durdu İnsanlar 50 binin üzerinde öldü altyapı tamamen tahrip oldu ne kanalizasyon var ne içme suyu var ne yol var ne köprü var ne havalanı var bitti tamamen yani binalar yapı stoku yerle bir çevre hmm. tamamen hastalıktan fareden böcekten geçilmiyor. Sebebi bütün o e, molozları götürüp belli yerlere uluslararası kaydelerin dışında e, biriktirdik, üzerini örttük. Hastalık ve ileride kanserojen vesaire e, yoluyla gelen hastalık uzun dönemde yine insanları öldürmeye devam edecek. Yani bir kent ...bütüncül olarak... ...bütüncül olarak deprem hazırlanır. Bu saydığım altı parametreyi... ciddi alacaksın. İstanbul'da bütün kanalizasyon sistemi... ...içme su sistemi... ...yol, su, elektrik o çökse... ...evin yıkılmasan ne olur ki yani? Burada mı yaşayabilir mi? Yani böyle şey olabilir mi? Evet. Çevre tamamen kirli, yaşanmaz hale gelmişse nasıl yaşayacaksın ki varsa, varsa ki ev yıkılmadı depremde ölmedi başka türlü ölürsün evet. hastalıktan ölürsün Çok... şimdi dolayısıyla bu altı parametre doğrultusunda yapmak lazım Hı -hı. sayın bakanın gösterdiği irade eğer bu gerçekten bugünkü hükümetin iradesiyse yani daha yetkili makamlar bunu bir şekilde siyasete vesaireye şova bova vesaireye yönlendirir bu işin tadını kaçırır yine bildiğimiz usulden ziyade rastgele bir takım şekle dönüşürse bu en büyük umut kırıcı olur bu sefer artık biz düzelmeyiz diye biz yani böyle bir karamsarlığa kapılırız ama eğer bakan gerçekten hükümetin fikrini yansıtıyor ve siyasi iradenin en yetkilisi de bu inançtaysa bu tavırdaysa bu yapılan en doğrudur, alınan karar da en doğrudur. Özellikle belediyeyle birlikte, çünkü belediye zaten en büyük problemi deprem olarak inan etmiştir. Baştan beri de öyle bir çalışmanın içindedir. O zaman biz İstanbul'u 10-15 sene sürmeyebilir çünkü İstanbul'da sıfırdan başlamıyoruz. Çok şey yapılmış Vali dünya kadar hazırlık yapmış okullar, hastaneler, viyadükler, köprüler. Yani inanılmaz bir hazırlığımız da bizim daha önceden olmuş. Dolayısıyla biz kısa zamanda İstanbul'u depreme hazırlarız. Beklediğimiz deprem İstanbul'u vurduğu zaman da çok minimize kayıplarla atlatırız. Hmm. İnsanlarımız ölmez, insanlarımıza güven sadece İstanbul değil bütün Türkiye'ye bu örnek olur bu uygulama çünkü benim ülkemin her karışı deprem kenti ya. Nerede uyanırsan uyanırsa günün birinde binlerce insan kaybedebiliriz.
1: Doğru. Hocam çok önemli, çok değerli bir söyleşi oldu Profesör Doktor Naci Görür. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bu meseleyi gazeteci olarak takip edeceğiz. Sağ olun efendim katıldığınız için, aydınlattığınız için.
7: Hiç unutmayalım. Bakanın dediği Peki. doğru, göçük altından bu AK Partili, bu CHP, bu MHP'li diye çıkarmıyoruz. Kendi insanımızı, canlarımızı çıkartmak durumunda kalıyoruz. Bunlar doğru. aktif olmasın.
1: Peki. Biz de bunu diliyoruz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için.
7: Rica ederim. Rica ederim.
1: İyi akşamlar. Evet bizim süremiz de sona erdi. Şimdi haberlere gideceğiz. Voleybolcular gelmiş. Onları bir kez daha havalimanında karşılayan o güzel insanları da sevgiyle selamlıyorum. Oradaki kızlarımızla ilgili ileri geri konuşan... Ee, i̇şte e e ebrara laf edenler de e yok sayın gitsin ya. İyi akşamlar.
0: Atilla Günelle akşam postası sona erdi.